0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Botez
1: Ça tourne Action,
0: Moi, je veux du féroce actualité.
1: Faut prendre vos informations pour vendre un journal. J'avais envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis homé et qui dit vendredi dit évidemment Super 16, votre quart d'heure et une minute d'actu ciné hebdomadaire sur Séance Radio. Je suis de CloneWeb.net et lui de BulleDeCulture.com. Antoine Cortet, bonjour. Bonjour Alexis. Comment ça va Bah, j'ai l'impression d'être mardi avec ce jour férié. Ah bah ça, c'est le décalage horaire aussi du passage à l'heure d'hiver. Donc euh, d'ailleurs, toi qui défendais la rétrospective Polanski la semaine dernière, eh bien sache que nos auditeurs ne t'ont pas suivi. À notre sondage, vous avez voté d'ailleurs à 50% contre le fait que la cinémathèque ait maintenu la rétrospective consacrée au cinéaste, contre 32% qui l'ont soutenue.
0: Du coup, on a quand même 18% des personnes qui se demandent ce que c'est que la cinémathèque. Ah, ça te fait
1: encourager, peu rager, ça Ah, bah évidemment Donc, en tout cas, cette semaine, nos trois mots-clés de l'actu sont James Bond, Padmavati et Caméra Et nous finirons, bien entendu, par notre suggestion cinéma de films qui sont sortis cette semaine avec Le Quoi voir ce week-end. Super 16, saison 2, épisode 6, ça commence maintenant
0: Je m'appelle Bond. James Bond.
1: Tandis que la saga de l'arme fatale s'apprête à ajouter un cinquième opus à son actif et que les querelles d'ego manquent de détruire de l'intérieur celle de Fast and Furious, on a préféré vous parler de l'une, si ce n'est la plus ancienne de toutes. Bon, c'est clair, James Bond. C'est Daniel Craig qui ira jusqu'au bout de son contrat de 5 films, donc ne cherchez pas, ce sera lui qui sera sur l'affiche. Par contre, celui qui ne reviendra pas, ce sera Christophe Valls qui était le méchant Blofeld dans Spectre. Euh, C'est une décision étonnante Antoine, euh, car il était plutôt bien parti pour faire encore un méchant euh, sur plusieurs épisodes. J'ai revu Spectre en plus cette semaine, il est passé à la télévision. Ouais. Euh, C'est vrai
0: qu'il était quand même un méchant charismatique et, et impressionnant de, de cette saga, en tout cas de la saga récente. Mm -hmm. Ça aurait été sympa effectivement de revoir un personnage et un méchant récurrent euh, réintégré James Bond. On en avait pas vu depuis très longtemps, je crois Alexis, et depuis quand
1: Bah en fait son personnage de, de Blofeld c'était Déjà un personnage récurrent, en tout cas le méchant euh, principal des, de l'époque des Sean Connery en voilà, fait
0: ça fait très, long, très très longtemps Et du
1: coup euh, alors que en plus
0: on pensait avoir adopté une certaine linéarité avec les James Bond C'est à dire mmh. que on a eu Casino Royale qui suivait, ensuite Quantum of Solace Et donc du coup on se dit bah tiens effectivement peut-être qu'il va y avoir de nouveau encore des corrélations entre les épisodes Là le dernier spectre ferme un petit peu j'ai envie de dire cette linéarité et j'ai l'impression que là on va repartir dans quelque chose un peu plus classique sommaire en, en oubliant en tout cas les films précédents donc est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y aura d'autres surprises on sait pas en tout cas c'est vraiment dommage je
1: bah, pas forcément puisque en fait le, le, le scénario est écrit encore à quatre mains par Robert Wade et, et Neil Purvis c'était le duo qui était derrière tous les scripts de James Bond depuis le monde ne suffit pas donc on perd pas tellement le, le, les petites habitudes Purvis a dit en début d'année d'ailleurs le scénariste que à chaque fois vous devez dire quelque chose sur la place de Bond dans le monde, euh, celle du Royaume-Uni, mais les choses qui bougent si vite euh, de nos jours, bah, que ça devient très compliqué, et avec des gens comme Trump par exemple, euh, les méchants des James Bond sont devenus une réalité. Euh, Est-ce que tu es d'ailleurs un petit peu d'accord avec ça, avec ce, ce point de vue de, du scénariste euh, de James Bond Elle est très politique ta question.
0: Ah oui. en, euh, en tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on a une incarnation euh, euh, de, de, de la figure méchante qui est intéressante, avec cette comparaison que fait le scénariste. Moi, je je suis content en tout cas qu'on reste quand même dans une vague assez classique du James Bond. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore chercher, attention mm. peut-être, euh, on va pas encore chercher euh, le, le djihad, euh, ce genre de, 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 de figure très impressionnante et méchante. On reste quand même dans quelque chose d'assez classique, des, une figure méchante. C'est pour ça que je regrette le non-retour de, de Christophe Valls. Et euh, un, un méchant aussi charismatique que Trump, ça va être compliqué.
1: Voilà, même Kim Jong-un, ça, ça peut marcher aussi avec euh, Mr. Rocketman. Euh, peut-être. Est... <rire> si on lui met
0: des dents d'acier, peut-être voilà. que ça peut marcher.
1: J'imagine déjà. Mais en tout cas, l'autre grosse info, c'est pour ça qu'on voulait vous parler de James Bond c'est que le studio indépendant qui monte à Hollywood, qui s'appelle Annapurna, vous reconnaissez peut-être le logo quelque part sur euh, pas mal de films, euh, en fait, a trouvé un deal avec la MGM pour distribuer les films de la MGM et donc, notamment, le trésor de son catalogue qui pèse très lourd dans les tractations, qui est donc toute la saga James Bond donc depuis Casino Royale qui était sorti en 2006 c'était Sony distribuer le film dans le monde, euh, c'est un petit peu un coup dur pour Sony là qui, qui perd maintenant euh, James Bond, L une qui est, de ses euh... plus grosses, ah, oui. euh,
0: de ses plus grosses machines à cash. Ouais. Malheureusement, euh, il en reste plus beaucoup dans les scarcelles de Sony. Il y a Spider-Man qui conserve mais douloureusement parce que euh, c'est avec Mar Marvel quoi. Voilà, voilà. Marvel euh, et leur tord le bras euh, et euh, en plus ils ont dû prêter déjà à, à Disney pour euh, pour qu'il intègre les films avec euh, les, 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 les les, comment t'appelles ça la, la, Les Avengers et tout ça Oui, voilà. Et
1: puis, <rire> les gens en costume. Les gens en costume. <rire> et puis, euh, donc, je vois quelle grosse franchise encore à Sony bah, Il leur reste des Men in Black ou les, même les Ghostbusters, mais ça n'a même pas marché non oui, plus. Euh, SOS du coup, ils ont
0: du mal à, à repartir. Là, il va oui. y avoir Jumanji. Ça a l'air d'être une catastrophe. Donc euh, Ils vont tout miser dessus à voir, Blade Runner, il paraît qu'ils sont très déçus de Blade Runner euh, euh, surtout à
1: l'international mm -hmm. bah, c'est eux qui distribuaient Blade Runner, bah, d'ailleurs c'est intéressant que tu en parles puisque Daniel Craig y milite pour que ce soit Denis Villeneuve, donc réalisateur de Blade Runner 2049, pour qu'il soit aux commandes du James Bond numéro 25, ça pour l'instant on ne sait pas donc le titre de travail est actuellement Shatterhand, mais il serait question d'une adaptation euh, du roman euh, Ne rêve jamais de mourir de Raymond Benson, donc auteur de plusieurs romans avec James Bond et où le méchant serait même Daniel Trump Donald Trump non hein bah aveugle voilà donc euh, tout simplement j'imagine déjà le, le visuel que ça peut donner il y a déjà eu en 3D, des... 3D voilà. peut-être bah ça je sais pas si on y sera mais en tout cas il y a déjà eu des repérages qui sont faits en, en Croatie donc on aura encore le temps de venir voir puisque Bond reviendra mais pas avant le début du mois de novembre 2019 Padmavati c'est quoi Eh bien il s'agit d'une super production du réalisateur indien Sanjay Lila Bansali, donc issu des célèbres studios de Bollywood, euh, qui sera donc le premier film à être distribué dans le monde entier par la société américaine Paramount. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle, Antoine, le, le fait que ce film-là puisse être distribué dans le monde entier Alors, c'est une bonne nouvelle, pourquoi Parce que en fait, en regardant la bande-annonce, on voit totalement ce que ça
0: peut être, c'est-à-dire deux heures de migraine ophtalmique avec plein de couleurs, <rire> donc ça va être magnifique. Moi, je, je, franchement, je n'attendais que ça dans, dans ma vie de cinéphile, de pouvoir découvrir un film Bollywood sur le grand écran. C'est vrai que c'est magique, hein. Non
1: mais voilà c'est surtout que le cinéma hollywoodien moi j'aime bien cette nouvelle là parce que très souvent Hollywood ça reste auto-centré uniquement autour du cinéma américain et ça ne regarde rien ailleurs, là au moins on va avoir des films donc, qui sont issus de l'Inde qui est un des plus gros producteurs de films mais pourtant c'est assez rare de voir ces films là donc, je trouvais que c'était assez important d'en de, parler justement à l'heure du cinéma asiatique où en France on a le, cinéma, le festival du film coréen à Paris qui vient de s'achever et le Kinotayo qui est consacré au cinéma contemporain euh, venu du Japon qui arrive, euh, qui, qui vient tout juste de commencer, qui a commencé hier. C'est quand même assez important de, le cinéma asiatique, euh, Antoine. Bah, en fait, c'est important. Effectivement, là on a l'impression
0: que tu as une production qui arrive, euh, une grosse production avec beaucoup d'argent. Bah, c'est actuel là. On, là on parle de l'Inde, mais il y a les Chinois mmh. qui ont des déjà Investi euh, euh, l'international avec le film La Grande Muraille mm. euh, avec euh, Matt Damon notamment, c'est un peu brouillon pour l'instant tout ça mm. parce que ils ont beaucoup d'argent, ils savent pas trop, j'ai l'impression, comment euh, euh, gérer tout ça et où mettre leur, leur, leur argent. C'est dire que
1: scénario, bon, c'est pas très important, mm. effets spéciaux, bah si, si, beaucoup quand même, et c'est de même beaucoup d'effets spéciaux. Et puis, c'est le plus oui. gros parc, la Chine, c'est le plus gros ça. parc de salles, euh, Scénar du monde. scénario pas très important, effets
0: spéciaux c'est bien d'en mettre même si effectivement c'est pas forcément justifié, mais alors du coup, pourquoi on a tant de mal à ton avis à voir ces films asiatiques bah En
1: fait en, en France par exemple euh, ce sont surtout des petits distributeurs en fait, qui portent à bout de bras ces méga blockbusters par exemple on a Metropolitan ou Wild Bunch pour les plus gros, ou Nighthead Films et The Jokers pour euh, les, les longs métrages que ce soit chinois, coréen, japonais, thaïlandais etc, et en fait euh, ils ont pas beaucoup de budget pour acheter des films pour lesquels les distributeurs euh, bah, chinois demandent énormément d'argent. Donc euh, les sélections se rarifient. Euh, et par exemple, en 2016, on n'avait quasiment aucun film chinois à, à montrer en France parce que ça coûtait beaucoup trop cher. L'an dernier, on a eu par exemple trois films coréens. On a eu Mademoiselle, Dernier train pour Busan et The Strangers. Mais un, ils étaient au Festival de Cannes et donc ça rassure les distributeurs français d'avoir cette visibilité-là avant de sortir le film en salle. Et deux... C'était l'année France-Corée, donc il était plus facile pour les distributeurs de recevoir des aides et des subventions d'organismes publics dans ce sens pour faire la promotion entre la France et la Corée du Sud.
0: Alors effectivement, mais peut-être que si on n'en voit pas beaucoup en France, c'est... Peut-être que ça marche pas vraiment. Il y a un public pour ça, Alexis, ou pas
1: Bah en fait, le dernier train pour Bozan, justement, c'est un bon exemple et à la fois un contre-exemple puisqu'il a fait plus de 275 000 entrées en France. Donc pour une grosse comédie française ou un blockbuster américain, ce genre d'entrée, c'est considéré comme un échec. Mais là, c'était le plus gros succès pour un film coréen sur notre territoire. Un, donc, un film de zombies, hein comme Voilà, a... un film de zombies dans un TGV. Donc euh, c'est c'est un film de genre, mais la promo était bien faite. Mais voilà, un, ça reste un public de niche pour l'instant. Vous avez un chalet dedans
0: Plein Je les engraisse et après je les cuisine pour les manger avec de la compote comme du boudin.
1: Ce mercredi est sorti « Jeune femme » de Léonore Serraille avec Laetitia Doche. Et si on en parle dans Super 16, c'est parce que le film a surtout remporté la Caméra d'Or au dernier Festival de Cannes. Donc en 2018 d'ailleurs, ce sera les 40 ans de la récompense qui a été créée par Gilles Jacob. Mais pour les non-initiés, rappelle-nous ce que c'est la Caméra d'Or. Alors la Caméra d'Or, c'est en fait un prix qui est décerné lors du Festival de Cannes qui
0: récompense le premier film, enfin un premier film d'un réalisateur Sélection confondu donc en fait, le jury peut très bien aller chercher ce film en sélection officielle, compétition officielle mmh. ou alors un certain regard. Euh, la quinzaine, la quinzaine. Voilà.
1: Alors, est-ce que c'est plus un booster de carrière ou plus un poids euh, en supplémentaire dans la carrière des, de ces jeunes aux jeunes réalisateurs et réalisatrices qui la reçoivent.
0: Alors, déjà, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc assez particulier, c'est que ce prix euh, donc, qui existe depuis 1978, je, je regardais la liste tout à l'heure mmh. et je vois quand même une prédominance française, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, il y a 10 caméras d'or qui sont françaises mmh. là euh, où euh, en palme d'or on en a que 7 alors que la Palme le, le festival de Cannes existe depuis 1939 je crois mmh. et euh, moi je trouve que pourquoi à mon avis parce que généralement les membres du jury qui attribuent la caméra d'or sont principalement aussi beaucoup de personnalités françaises et euh, c'est pour ça qu'on a aussi cette prédominance ensuite il y a effectivement quelques petits boos boosters de carrière Naomi Kawase qui a qui a eu le prix. Et Jafar Jafar Panahi. Jafar
1: Jim Jarmouche Steve McQueen. Exactement. Mais après pour moi ceux-là c'est oui ok ils sont connus maintenant mais pour moi c'est plutôt des habitués du Festival de Cannes après. Oui pas mais tellement du... du succès en salle directement. Euh...
0: Exactement c'est vrai qu'il n'y a pas de gros gros réalisateurs qui euh, dont la carrière a explosé par exemple Xavier Dolan n'a pas eu la caméra d'or alors que c'est typiquement quelqu'un qui est né à Cannes et on aurait pu imaginer qu'il aurait pu bénéficier de ce prix-là. Mais euh, là encore, peut-être que ce prix permet aussi de mettre sur le devant de la scène des, des réalisateurs un peu compliqués d'accès comme pour l'ensemble des prix du Festival de Cannes où on, on, on braque les projecteurs sur eux pour essayer de leur donner une belle carrière par la suite.
1: En tout cas, on souhaite toute la réussite possible à Léonore Serrail et à son film « Jeune femme » sorti ce mercredi dans les salles. Et sans transition, passons au quoi voir ce week-end Vous êtes sûrement déjà allé au cinéma mercredi parce que c'était férié, mais comme on fait les choses bien ici dans Super 16, on va vous donner quand même notre avis sur ce qu'il ne fallait pas louper au cinéma. Donc dans les salles, Antoine, tu as choisi Daddy Cool. Euh, non. D'après une histoire vraie, non plus. Euh, Gixo. Bon, qu'est-ce que tu as choisi euh, Parce que là, il y a plein de films, euh, je m'y perds.
0: Alors effectivement, moi j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas de vrai coup de cœur qui s'est dégagé euh, cette semaine. Euh, je vais être très bref, mais peut-être les conquérantes euh, sur. Euh, le, le, un film qui parle du droit de vote euh, des femmes, et donc, du coup, un petit film qui m'a fait penser, moi, à Pride. Mm -hmm. euh, ce, pourquoi Parce que dans les deux cas, on est sur un combat pour obtenir des droits, et là encore, euh, ce film, euh, j'ai passé un bon moment sans être non plus transcendé. Donc, si Mais fallait en choisir. C'est un,
1: un ton léger, quand même. Une un, comédie. Voilà,
0: c'est une comédie. Donc, s'il fallait en choisir qu'un, c'est celui-là, parce que les autres, j'ai vraiment pas été. Euh, convaincu disons
1: bah, moi je vais un peu plus plom plomber l'ambiance puisque moi j'ai choisi plutôt le documentaire Carré 35 d'Eric Car Caravaca qui était présenté en hors compétition au festival de Cannes donc euh, Eric Caravaca c'est un acteur et donc un réalisateur et en fait le film traite de la question du deuil et qui plus est d'un enfant en bas âge c'est un secret de famille, c'est fait de, de non-dit la, la volonté d'oublier le passé c'est un film d'une pudeur film, c'est incroyable, ça, ça mêle le drame aussi, euh, un drame personnel, euh, quelque chose de plus politique, justement, au parcours des, des pieds noirs euh, en Algérie, là c'est plutôt au Maroc, à Casablanca, euh, c'est une thérapie familiale mais aussi une thérapie pour le, pour le spectateur, c'est un peu aussi sous la forme d'une enquête euh, qu'on trouverait d'ailleurs plutôt dans, dans, dans un polar où on essaie de reconstituer les pièces d'une grande énigme, euh, c'est assez bouleversant je dois dire, donc euh, si vous pouvez le voir, bon, c'est un peu moins drôle que Les Conquérantes mais Carré 35 d'Eric Caravaca qui est sorti ce mercredi c'est une très très bonne adresse Super 16 touche à sa fin c'était encore un plaisir de vous retrouver à côté je suis sur cloneweb.net et toi Antoine sur bulledeculture.com Super 16 c'est sur séance radio mais aussi en podcast sur Soundcloud iTunes et tous les autres agrégateurs n'hésitez pas à nous laisser vos conseils vos avis, vos envies directement dans les commentaires rendez-vous la semaine prochaine, même heure pour un nouvel épisode de Super 16 bon week-end bon week ça tourne Informations pour vendre un journal. J'avais envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine non, non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Retrouvez
0: l'ensemble des contenus séance radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos
1: agrégateurs de podcasts.